0: おはようございます松本桜福音教会の牧師白村英司ですこのポッドキャストを聞いてくださりありがとうございます元気にお過ごしでしょうか、えー、記念すべき第一回のポッドキャスト聖書の恵みザバイブルパスイットオンを始めてまいります、えー、聞いてくださっている方の中にはインターネットラジオポッドキャストに慣れていないという方もおられると思うのですが、えー、よくここにたどり着いてくださいましたなんとかこの音声も聞けてるよという方、ありがとうございいまますす皆様お歓迎いたします今、これを聞いてくださっているあなたが、いつ、どこで、どんなご様子、お気持ちで聞いてくださっているのかはわからないのですが、でも、この時間、神様が聖書を通して私たちに語ってくださる御言葉を、ご一緒に聞けることを嬉しく思います。あなたと共に私も聖書に教えられ励ましをいただきたいと共にそんな時間を過ごせたら嬉しいなと思っていますこのポッドキャストは基本的には去った日曜日の礼拝の中で読まれた聖書箇所とその箇所から牧師が語ったメッセージを全部というと少し長くなってしまいますのでそのメッセージのダイジェスト版で届けられたらなと思っていますえー、どこまでこうギュッとできるのかは、まあ、私の能力がだいぶ不安視される部分もありますが、えー、でも神様が私たちに語ってくださっている恵みにはぜひ期待していただいて聞いてくださればと思っています、えー、内容が少しねこう礼拝に来てくださっているクリスチャン向けなところもありまして、えー、一度も聖書を読んだことがないという方には最初もしかしたら分かりにくいところもあるかもしれませんが、聞いてくださっているうちに、聖書の面白さって言っていいのかな、楽しさもきっと分かってきますので、ぜひ信じてご期待ください、一緒に聖書を読み聞いてまいりましょう、それからこのポッドキャストを収録している少し前、九州の方では、台風が上陸しそうだというニュースを見ました。今年は本土や北海道でも台風の被害が多発しているようですねこのポッドキャストを聞いてくださっているあなたがお住まいの地域はいかがでしょうか大丈夫でしょうかね皆様の上に神様の守りがあることをお祈りしていますまた台風の被害はなくても別のことでもしかすると何かの困難の中におられるという方もおられるかもしれませんそういったあなたの心配ごと苦しみ不安が今日聖書の御言葉を通して少しでも癒され取り除かれるようにとも祈っていますそれではこれから今週の聖書箇所をお読みいたします、えー、お時間ない方も聖書の言葉まではぜひお聞きください、えー、そしてお時間がある方はぜひその続き、えー、今年からまメッセージですね恵みの分かち合いまでご一緒しましょうそれでは聖書を読み出します。どうぞお聞きください。聖書箇所はマルコの福音書六章一節から十三節です。新解約聖書でお読み出します。どうぞお聞きください。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついていった。安息日になったとき、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いて言った。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんかマリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんかその妹たちも、私たちとここに住んでいるではありませんかこうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは、自分の郷里、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず少数の病人に手を置いて癒されただけであったイエスは彼らの不信仰に驚かれたそれからイエスは近くの村々を教えて回られたまた十二弟子を呼び二人ずつ使わし始め彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。また彼らにこう命じられた。旅のためには杖一本のほかは何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きに金も持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし二枚の下着を着てはいけません。また彼らに言われた。どこででも、一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまでは、その家にとどまっていなさい。もし、あなた方を受け入れない場所、また、あなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出ていくときに、そこの人々に対する証言として、足の裏の塵を払い落としなさい。こうして12人が出て行き、悔い改めを解き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。え、ただいま聖書を読み出しました。えー、マルコの福音書の六章から今日はみ言葉に聞いてまいりたいと思うんですが、ね六章の前半部分ですね一節から十三節です。えー、松本桜福音教会では、えー、この一章から五章まではこの春2016年の春から約半年ぐらいかけて読んでまいりましたそして今週ちょうど6章に入ったところなんですが5章までどんなことが書かれていたかといいますとねイエス様はその交渉外というんですが大体30歳に人々の前で語り始めたと言われていますそして3年半後33歳の頃に十字架にかかって死なれて復活されたそして手に変えられたと私たちは信じていますまあ、聖書にそのようにあるんですねそのイエス様の後生涯の前半部分ね、1章から5章にありましたそこでのイエス様というのは病気をの人を見たらね本当にかわいそうに思ってその病気を癒していったりまた立法について語るんですね旧約聖書の中で語られた立法っていうのはあなた方は幸せにするんだよっていうようなことを、まあ、伝えたかったりまた悪霊に疲れた人を見ればその悪霊を追い出したり他にもねこんなこともありましたね、えー、先週は、えー、ちょうど先週学んだところはね、えー、死んだヤイロという人の娘さんヤイロの娘さんが亡くなったんだけれども、えー、本当にイエス様がその生き返らせて。またイエス様はどこに行ってもその町町街々街道でまあ福音を語られた御言葉を語られたっていうそういった場面がずっと続いてきて人々はイエス様のお話を聞きたいんですねイエス様はどこにいるんだろうイエス様は語ってくださいまたイエス様に触れたら私も病気が癒されるんじゃないかそういったイエス様を慕う人々が5章まで書かれていましたそして今日の場所は6章に入ってイエス様は自分の距離に帰られたって言うんです自分の育った田舎ですねイエス様はが帰った場所はナザレという町ですねイエス様が育った町です、まあ、そこには母もいますしまた弟や妹たちもいるって、えーまあ私にとっての田舎はどこかというとね、えー、沖縄なんです小学校4年生まで沖縄にいたんですが、えー、皆さんもそうだと思うんですがやっぱり田舎に帰るとちょっとこう嬉しい気持ちになりますよね、えー、なんだろうあったかい気持ちリラックスして、まあ、家族がいますのでねほんと嬉しい気持ちになると思うんです、えーまあ、そうじゃない方もいるかもしれませんが、うんまあ、田舎のイメージってねなんかいつか帰りたいなーって思思ううとところだと思うんですよイエス様もそんな特別な気持ちを持って書いてきたんだと思うんですよそしてそこで人々にね聖書の話をして神様の話をしてどこでもイエス様は悔い改めなさいって神の国は近づいたっておっしゃっていますのできっとここでもそういった話をしたんだと思うんです人々はみんなねイエス様の話聞きたいっていつも集まってきてるんだけれどもどうも今回は違うようよなんですりに入って人々はイエス様の話を聞いたときにイエス様を見たときに何を思ったかこの人はどこからこういった知識を得たんだこの人が病気を癒す力はどこにあるんだなんだか不信感を持っているようなんです彼は医者じゃない彼は大工だきっっと思ってたんですイエスは大工の息子ですからねきっと大工の知識もあったと思いますし実際大工として働いてたんだと思うんですね人々は彼は大工じゃないかってきっと思っててきと思たんですしかも彼の弟たちは一緒に住んでるあのヤコブヨセユダシモンのじゃないかってそのお兄さんのイエスが何でこんなに聖書のことを知ってるんだってどうも不信感を持ったようなんですまあ確かに大工のせがれのイメージとは今人々が目の前にしているそのイエス様とのギャップっていうのは大きかったのかもしれないイエス様はじゃあ彼らに何て言ったかっていうと先ほどお読みしました「預言者が尊敬されないのは自分の教理親族家族の間だけです」って。旧約聖書の中にもいろいろな預言者がいた神様の言葉を預かる人々がいたんだけれどもやっぱり家族や自分の田舎では受け入れられなかった、まあ、そういったことをイエス様は言ったんですねイエス様もやっぱりね自分の家族には御言葉を聞いてほしかったと思いますじゃイエス様はがっかりしたのかなって私も最初考えたんだけれどもそうじゃないんじゃないかなってって何度か読んでるうちに思えてきたんです距離でイエス様を受け入れないい人々がいるでもねイエス様はきっとね田舎に帰る前からナザレの町に帰る前から自分の兄弟たちや友人たちが自分の言葉を受け入れないそういったことはもう分かっていたと思うんですそれでもイエス様は田舎に帰ってきたんですイエス様はどこででも御言葉を語りたいんです。聖書の言葉を語って神様の言葉を語,ことを語りたいんですね自分の田舎が田舎の人々が兄弟たちが受け入れないって分かっていてもイエス様は語るために帰ってこられたんです聖書を読みますと例えば「マタイの福音書」の十一章といったところを読みますとね神様があごめんなさいイエス様が食いいいめない町々に対して、まあ、厳してて厳言葉を投げるる部分がが、まあ、箇所があるんですね、えー、そこはね3つの町の名前が例えばコラジンベツサイダカペナウムっていうんですけどイスラエルの北の方ガリラヤ湖の周りのにある、まあ、町々なんですがイエス様はそこでこんなこと言ってるんですね、えー、そこで力ある技が行われたのにこの町の人々は食い改めないって言うんです。そして、例えばカペナウムに対して、カペナウムの町に、どうしてお前が天に上げられることがありえようって、まあ、その厳しい言葉を投げかけているんです。まあ、それだけ聞くととても厳しいんですが、でも、大事なことに気づくんです。イエス様、どうしてお前が天に上げられようって厳しいことを言っているんだけれども、でも一方で、やっぱりこの町々に、ちゃんと見言葉を語りに行ってるんですね。そして力ある技も行ったんです。伝道に行かれてるんです。イエス様は、誰のところにでも行かれるんですね。まあ、ここで出てきたコラジン、ベッサイダー、カペナウムっていう町は、まあ、悔い改めない人々がたくさんいるところです。でもそこにもイエス様は行かれるんです。神様なんか知らない、見たくない、そういった、人々に対しても神様の方に方向転換しなさいって今まで神様を見なかったけれども神様を見なさい耳を傾けなさい神様の言葉を受け入れて信じなさいってそんな風に投げかけていくんですねイエス様はその直後にある有名な言葉を残してるんです先ほど読んだのがマタヘの11章20節だったんですがその後28節になってね「すべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげよう」って言われてるんですついさっきもうあなた方は天にあげられる資格もないっていうようなことを言っていたあのイエス様がすぐにこう言ったんですね。べて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげようってイエス様はまた神様は罪人を裁く方ですでも裁きたいんじゃないんです本当にしたいことはそれ以上にその罪を捨てて私のところに来なさいって私があなたを休ませてあげるから私のところに来なさいってイエス様のメッセージはそこにあるんですイエス様の弟たちまた友人たちはイエス様が久しぶりに帰ってきて田舎に帰ってきて御言葉ばを語ったんだけれどもこのことにつまずいたって言うんですでもイエス様はそこで語られたその時は人々は弟たちも友達もつまずいたのかもしれないけれども実はこの聖書をねずっと読んでいきますと、えー、この弟たちの名前がまた後で出てくるんです、えー、先ほど4名の名前が出てきましたけれども例えばその中のヤコブというのはこの時イエス様につまずいてるんですが実は後にこのエルサレムに立つ教会の指導者になっていくんです、えー、彼は最初はね自分のお兄さんが特別な人だったまだ神様だったってそのことを受け入れるのが難しかったと思いますでもこのあとイエス様のお兄さんの十字架での死を見て死に様を見た時に何か感じたはずですそして彼はイエス様を受け入れて精霊を受けてそれから彼はエルサレムの町の教会のリーダーになっていったんです弟のユダもそうです。聖書の中に、先ほどのヤコブもヤコブの手紙って書いてあるんですけどね、ユダもユダの手紙っていうのを聖書の中に残してあるんです。このユダなんかはね、たった2ページのユダの手紙なんですが、本当に堂々と自分のお兄さん、それを超えてイエス様を証し,しています。きっと他の弟や妹たちも、この六章のこの時点では、イエス様がどういった方なのか自分のお兄さんがどういった特別な方なのか分からなかったかもしれないけれどもでも後に分かってきっとイエス様のことを明かしする人々として変わっていったんだと思うんですね、えー、今日の場所というのはねイエス様のいえば種まきなんですこの時は分からないけれどもでも父なる神様の御心がかなった時ご計画の時に彼らもイエス様の言葉を受け入れてそして神様のこのことを見た時に私なんかも思いました本当にね相手が聞いてくださるから語るっていうのはあちょっと違うんだなって思いました見言葉を語った時に、えー、本当に皆さんがねあ面白いってあ神様っているんだねすごいね私も神様信じたいって言ってくれたら嬉しいなと思うんですけど言われなかったら「うーん」って、ね、言葉を濁すというそういったことがまあ時折あるんですで私なんかあるんですよなんだけれどもあそうじゃないなってイエス様は聞かれないところにも行かれたんだってなんでかっていうと神様がこの人を愛しておられるからイエス様はそこに行って神様の言葉を語るんですやっぱり私たたちもそうありいいと思いますこの方がまだ今は神様の言葉を受け入れてなくてもでも私たちはぜひ御言葉を語っていきたいと思いますきっと神様の時にこの方の心が開かれて御言葉を受け入れてくれると信じますまた大事なことは私たちは本当の平安はどこから来るかというとイエス様を知った時ですそしてイエス様に自分の重荷を下ろすす時です自分の罪を下ろしてまた自分の重い悩みも下ろしてそれを神様がイエス様が引き受けてくださいますそうして私たちは本当に不安が取り除かれて平安に生きることができますイエス様を知らないで本当の平安っていうのはないはずなんですだから私たちはこの方神様が愛しているあなた神様が愛しているこの人を私も愛して御言葉を伝えていいいきたいと思います。そして私がイエス様に降ろして平安をもらえたようにこの人にもあなたも神様に降ろしてほしいってそのように願っていますそれでは今日の聖書の歌詞の後半部分も見ていきたいと思うんですがイエス様はこの田舎で自分の御言葉語った言葉が受け入れられなかったけれどもそれで終わりではなくて今度は自分の十二人の弟子たちを集めてそして今度は2人ずつに分けてまちまちに使わしたっていうんですそして彼らに特別な力を与えてそして、えー、伝道に行かせた御言葉を語らせたんですねその時イエスもこんなこと言うんです旅のためには杖一本のほかには何も持っていくなっていうんですいや靴は履いてもいいそうですでも2枚の下着も着てはいけない杖一本で行きなさいって言うんですイエス様の時代この時代二人ずつ使わすっていうのは一般的だったようです聖書のあちらこちらにね二人組で立つ弟子たちまたクリスチャン同士の姿というのがあります旧約聖書の中の伝道者の書っていうところがありましてそこの四章九節からこんな言葉があるんです二人は一人よりも勝っている。二人がロークすれば良い報いがあるからだ。もう一度お読みしますね。二人は一人よりも勝っている。二人がロークすれば良い報いがあるからだ。一人でもう伝道できないことはない。でも、やっぱり二人で行った方がいいって聖書に書いてあるんです。いつも二人でいれば、二人でロークすれば良い報いがあるってだからイエス様もこの時弟子たちを一人ずつ行かせないんですね二人ずつ行かせるんですで私これとっても大切だなと思いましたうん一人でいたらその苦労もね、えー、一人で大変だけれども二人いればお互いに慰め合って励まし合っていけるわけですでもし離れていても一人はこの人のために祈り続けているって一緒に祈って励まし合う仲間がいるってとても大切だと思うんですだからイエス様は2人で2人ずつ送ったんだと思うんですでもその時にイエス様はまた言うんですね杖一本のほは持っていくなって言ったんだけれども実はこの杖っていうのも摂取的にはとても意味のある言葉なんですね例えば力の象徴だったり権威の象徴だったりまた、えー、この御言葉のね福音の象徴だったりするわけですイエス様はこの杖以外持っていくなっていったときに、そこに含まれる意味というのは、実はね、二人だけでもダメなんです。励まし合う仲間がいるだけではダメなんです。そこに神様がいないといけないんです。二人と、そして、この杖に象徴される神様と共に行くっていう、そういったことをイエス様は求めておられるんです。先ほど読んだ伝道者の書の4章の12節には続きがこんな言葉があるんです。三つ寄りの糸は簡単に切れないって言うんですさっきは2、えー、人は1人よりも勝ってるって言ったんですが今度は三つ寄りの糸は簡単には切れないっていうんです、ねえー。なんかロープをこう編む時もやっぱり三つ編みが基本ですよね。紙を編む時も三つ編みが基本です。やっぱり2つじゃ折れないんですね、えー、3つで折っていくのでそれは強いロープになるんですね、えー、イエス様はここで言いたかったのは自分たちのだけの力に頼らなくて神様に頼っていくんだよって神様に委ねて進むんだよってイエス様は教えたかったんだと思うんですやっぱり私たちにはこの御言葉を携えてていいくときに一人じゃないって私と一緒に祈ってくれる人そういった人がやっぱり必要だなと思いました私も祈りながらあなたに今ここで語ってますしまた祈りながら人々のところに行って伝道するんですがでもその背後で祈ってくださる方がいるってとっても大切だなって今日教えられてますでもそれだけじゃない私たちには杖が必要やっぱり神様が共にいてくださる私祈りながら神様私と共にいてくださいって祈りながらそして神様が私と共にいてくれるっていう確信を持って御言葉を伝えるって大事なんだなって今日教えられています是非あなたもね御言葉を伝えに行くその時是非ね友人に祈ってもらって私今日これから誰々さんのところに行って聖書の話したいんだけど私のために祈ってくれるってそして聞くその人が本当に御言葉を聞いてくれるようにまず聞いてくれるようにそしてできればそれを受け入れてくれるようにぜひ祈ってほしいってそして私と共に神様がいてくれるように祈ってくださいってぜひねそうお願いしてから御言葉語りに行きましょうよ私もそうありたいなと思いますえ私ただ今日ここを読みながら何度か読みながら逆にちょっと恥ずかしい思いもしたんです私牧師なのであの語るる場面たたくくさささんんんんあだだけれどもそしててのために皆さん祈ってくださるんです本当に嬉しいありがとうございますでも一方で私はこの教会から出て行って聖書の言葉を語っている人のためにどれだけ祈ってるかなってちょっと胸に手を当ててみると本当に恥ずかしい思いがしました、えー、祈ってもらっているんだけれどもどれだけあなたのために祈ってるだろうかってあなたのために今日また祈らせてください、えー、あなたが御言葉を携えていくその素晴らしい御言葉を携えていくそのところに行ったその人に御言葉が届きますようにそして御言葉を受け入れてくれるように祈りますまた神様が私たちと共にあなたと共にいますようにそして御言葉を聞いたその人のところに神様が共にいますように私も祈っています今日の聖書の箇所はイエス様が自分の田舎に帰って御言葉を語られた人々はそのイエス様の話につまずいたんだけれどもでもイエス様はそこに行って語られたその人を愛しているからその人たちに御言葉が必要だって福音が必要だって知ってるから語られたそういった場面でしたそして弟子たちを派遣する時には2人ずつペアでそして杖を持ってきなさいって神様と共に生きなさいってそういったことをイエス様が語られた場面でしたクリシアの方にお伝えしたいと思います私たち家族や友人に対して御言葉を語ってまいりましょうなかなか難しいところもあるかもしれませんでも私はあなたのために祈らせてくださいあなたが携えていくその御言葉がその人にに届きますように私たちもイエス様の御言葉で癒されてまたイエス様に重荷を下ろすことができましたあなたが御言葉を携えたその人がイエス様にその重荷を下ろすことができるように私も祈っていますまた聖書の話を聞いたばかりの方もおられると思いますがあなたにも神様の平安があることを祈ります聖書の言葉少し全国関係がまだ分からないかもしれないので難しいかもしれませんがあなたがこういった聖書の言葉を聞けるというのはもちろんあなたが聞こうと努力してくれたからなんですがでも神様があなたを愛しているのであなたの中に働いてこの御言葉を聞くようにしてくださったんだと私は信じています神様があなたに必ずねこの御言葉の意味をまた分からせてくださる時が来ますこの神様イエス様に荷を下ろしていいんだってことをぜひ知ってくださいイエス様必ずその荷を重い荷物を受け取ってくださいますそしてあなたを励ましてくださいます力を与えてくださいますぜひそのことを信じて待っていてくださいそれでは最後に一言お祈りをして終わりたいと思いますお祈りいたします恵み深い天の父なる神様今日の御言葉に感謝いたします私たちは生まれた時からあなたを知っていたわけではありません誰かが私たちに神様のことイエス様がしてくださった十字架の出来事を伝えようとつまずかれることを承知で犠牲を払ってくださったからであることを今らながらに感謝すするものです今週、御言葉を携えて、家族や友人のもとに向かうお一人お一人の上に、どうぞ神様の励ましと慰めがありますように、そして、一人でも、一人でも多くの方が、イエス様に自分の思いにを下ろすことができますように。このポッドキャストを聞いてくださっている方の上にどうか神様のあふれるほどの豊かな祝福がありますようにこの祈りを私たちの愛する主イエス・キリストの皆によってお捧げいたします。アーメン 1> 第1回目のポッドキャストをお聞きくださりありがとうございましたメッセージの後にこんな連絡事項はどうかとも思いましたがぜひ次のことをお伝えしたいのでお許しください何かお聞きになってご質問やご意見等ございましたらどんな内容でも結構ですお気軽にお問い合わせくださいメールでしたら info.msf-church.com インフォアットマーク MSF-church.com または、えー、教会ホームページの一番下の辺りにあるお問い合わせ欄からご連絡いただければ幸いです、えー、聞いてくださっている方が見えない中、マイクに向かって話すのがまだちょっと慣れていないですね、えー、こういった感じですがどうか今後もこの働きを続けることができるよう私のためにも、えー、ぜひお祈りをお願いします私も今週聞いてくださったあなたの上に神様からの祝福があることをお祈りしていますそれではまた来週さよなら